0: Oh. сасмати дама ом Шри Гуру Гурур Брама Гурур Вишну Гурур Девамаишвара Гурур Сакшит Пара Брамата Смай Шри Гура Вей дама Глава 47. Дататрия рассказывает о величии богини Трипура.
1: Парашвара сказал. О Бхагаван, владыка Аватхутов! Тобой милостиво поведано удивительное повествование о Дурге. Удачи исполнивший должное по Твоей милости. Трудно найти в мире смертных того, на кого обращен Твой милостивый взгляд. Из Твоих луноподобных уст исходит амрита величия Трипуры. Нет человека, равного тому, кто подобно птице Чакори, Пьет нектар блаженства этого повествования из твоих лотосных уст. Я никак не могу насытиться им, как вожделеющий любовник от наслаждения женщиной. Я услышать снова желаю о новом рождении Камы. Как я прежде слышал, Манматха был растворен в глазах богини Лалиты и испепелен гневом Шивы. А Рати, лишенная любимого, страдала. Как она вновь обрела возлюбленного? Поведай об этом, о великомудрый, на заданный поргавый вопрос, владыка мудрецов погрузился в океан Великого Восторга. Слезы блаженства палились из его глаз. Целый час без памятствия он пребывал от того, что снаружи и внутри. Затем, обретя память голосом, дрожащим от восторга, он, океан Тапаса, сказал Раме, сыну, сыну Джамадагни. «О, Джамадагни, удачлив ты, поскольку слушаешь повествование о Трипуре и не насыщаешься им ни в малейшей степени. Это великая удача — слушать нектарное повествование о Магине — Это самое труднодостижимое для воплощенного в этом мире. Счастлив и я» что вспоминаю и пересказываю тебе о величии Трипуры. Это повествование есть исполнение обязанностей мирских. Оно превосходит присущие миру благие повествования о Бындре и Чандре. Оно превосходит повествования о Варинчи, Враге, Краунчи и Ганапати. Оно выше даже, чем священные повествования о Вишну и Шамху. Выше славы Рамы, Гаури и Бхарати. Все превосходит повествование о высшей шахте Трипури. Кем на Земле может быть описано ее величие? Количество звезд на небе, дождевых капель в тучи и песчинок в Земле ограничено. Но нет конца величию богини Трипуры, Обхаргава. Я описываю кратко только главное ее проявление. Полную сущность богини никто описать не может. Также в мире ее величия описать не может даже Махешвар сам. Все веды, шастры, тантры, пураны, не достигнув ее сущности, всегда умолкают. Как чувства не могут постигнуть сами себя, как огонь не может сжечь сам себя, как ветер не имеет внутри камня, так же все агамы, явленные из ее утробы, Бессильно явить ее сущность. Вначале она проявляется трояка, как сила сознания, поэтому она именуется Трипорой, вне слов и Описаний. Лишенная начала, середины и конца, она из-за полноты своего величия проявляется в многообразных формах, именуемых творением. Для поддержания сотворенного, являющегося ее собственным проявлением, она принимает видимую форму. Тебе раньше говорилось о деяниях Трипуры, о Кумаре и прочих ее частных проявлениях. Теперь поведу о наивысшей форме Трипуры, ее величии, из которого происходит Кама. Этот образ именуется Валита, поскольку она всегда играет во всем. Кама. Первичная
0: воля, желающая наслаждаться во всех живых существах, это та же первичная воля Шивы, которая стремится к творению. В живых существах она становится Камой. Кама был испепелен Шивой. Означает, что это первичное желание было растворено в состоянии пустоты. Супруга Камы Рати олицетворяющее само желание, страдало от этого. Это означает, что не было желания желать, воли за желанием не было, поскольку воля желания была растворена в пустоте. Трипура олицетворяет тот уровень чистого сознания, из которого рождается первичная воля. Например, йог сидит в тхаране, затем переходит в тхьяну и погружается в самадхи. В самадхи он испытывает сначала безмыслие, темный пустой ментальный экран. И даже еще нельзя назвать это самадхи, это тхьяна. Кто из вас хорошо сидит в Махашанте, он обязательно чувствует, как мысли успокаиваются и достигается кая с тхарием, неподвижность тела. Если ваши каналы чисты, то вы можете медитировать до 10 часов в сутки. В молодости я медитировал так 10-15 часов в сутки. Но сейчас вам не надо так. Вам надо постепенно. Если вы сразу захотите, Могут быть трудности какие-нибудь. Но у меня трудностей не было. И когда вы можете помногу медитировать, постепенно ваши мысли останавливаются. Ваш ум обретает чистоту, однонаправленность. И то темное пространство, которое внутри вас, оно начинает светиться понемногу. И вы чувствуете, как это необыкновенно хорошо, быть без мыслей, когда не надо думать, беспокоиться о чем-то, представлять, рефлексировать, вычислять, анализировать, что-то рисовать в уме. Это что-то такое природное, естественное. Это же так естественно, так просто, так близко и бесплатно. И вам нравится это состояние. И вы понимаете, что вы не видели его только потому, что что-то вот внутри вас, моторчик какой-то был. Он не давал вам сидеть прямо в уме, что-то вот отвлекало. Отвлечение. Просто ветры, которые не успокоены. Раджес, он мешал, мешал. бетона Бетономешалка ума сильно работала. Но когда вы ее отключили, вы обнаружите это очень такое приятное... Комфортное состояние, где приходит глубинное расслабление и удовлетворенность. И внезапно появляется тонкость восприятия, когда вы улавливаете очень тонкие потоки энергии, очень тонкий слой мыслей, не такие грубые, а такие очень тонкие, даже их распознать незаметно трудно. Они приходят и навивают такие очень тонкие настроения. Уже вроде бы и мыслей нет. Но вдруг что-то приходит. Такое, пхава какая-то. И снова сознание увлекается. И вы чувствуете, что увлекаться нельзя. Это как уснуть снова. И вы начинаете понимать, что те, кто живут в мыслях, на самом деле они не живут вовсе. Они спят. Потому что погруженность в мысли — это своего рода сон. Сон наяву. И все люди, которые отождествлены с мыслями, они как ну, спят наяву. Это считается джаград, бодствованием, но это тоже такая форма сна по сравнению с более чистым сознанием. Те, кто погружены в эмоции, тоже спят, еще сильнее даже. Эмоционировать — это вообще так крепко уснуть, позволить каким-то эмоциям. Поэтому контроль эмоций, вайраги, ну для садху это как дважды два. И вот нет эмоций в медитации, нет мыслей, без мысли, но есть такие тонкие настроения, которые снова пытаются закрыть, и снова тонкое расплывание возникает, тонкая возбужденность. И вот борьба с тонким расплыванием, тонкой возбужденностью – это поиск трипоры. Вот эти разные виды тонких ветров навивают. Йог должен стойко держать ум и пробуждать бдительное осознавание, освещая ментальный экран. И тогда постепенно возникает свет. Он сначала не яркий, как будто сквозь облака. И очень глубокие постижения открываются. Как будто вы что-то понимаете настолько непостижимое, что даже сказать никому не можете это. Но как собака вот. Она все понимает. Говорит, ну вот ничего не сказать не может. И вот вы прикасаетесь к такому чудесному, неизведанному, таинственному источнику энергии, по сравнению с которым этот мир как стекляшка. Как стеклянные бусы. Он настолько обесценивается. Вот отсюда в Ираке йогов. Это не потому, что их жизнь побила, они разочаровались в жизни там. Как однажды в юности меня цыганка увидела в поезде. Говорит: ну, ты много повидал в жизни. <свят> <свят> да, повидал брахмат <свят> <свят> И Вайрагия приходит. Она как результат того, что мир обесценивается, потому что вы соприкасаетесь с этим тонким измерением. И оно постепенно начинает светиться. И вы начинаете понимать, что переживать свет — это переживать свою истинную природу. Моя природа — это свет. И когда вы добираетесь до ослепительного, чистого, яркого света, это начало переживания парамджоти. Шива, он описывается ситхами как парамджоти. Есть ниши Шива. Торт, который действует на более грубом уровне, растворяя мир, работая с танматрами, с элементами. А вот парад-паарашива парашива это пара парамджоти. Есть разные оттенки света, разные виды света. И вы постепенно проникаете в эти тонкие виды света. Но это еще не сама Трипура. Есть уровень шивы который называется парам или шивом это пара брахман вет и упанишат когда вы пробираетесь через этот свет переживая разные уровни пятеричного пространства называемого въема панчака преодолеваете тригуны легко спутать свет сад вагоны с трансцендентным светом но свет сад вагоны и трансцендентный свет это не одно и то же и вот надо пронзить своим восприятием тригуны, пройти в ёма панчаку, разные уровни пространств света. Это все то, что содержится в причинном теле, все, что характеризует прокрити татву. И затем открывается изначальный чистый свет. И этот свет, он и не свет, и не темнота. Но он характеризуется как свет святыми Ашанкарачари, Виданта Сутри. Это свет Брахмана. Но это не тот свет, который воспринимается субъектом. В нем нет ни субъекта, ни объекта. Это как ослепительно сверкающая ясность, которая не имеет на самом деле цвета. И вот энергия этой ослепительно сверкающей ясности, это и есть трипура. Она пронизывает все элементы, все татвы и каждое живое существо.
1: Поведаю о ее многообразных деяниях, полных силы, могущества, знания и действия и об обиении Дайте Пханды. В прошлом Асура, именуемый Пханда, Наделенный могуществом благодаря тапасу, сотворил множество вселенных, а также Брахму, Вишну и Шиву во множестве. Побежденные им боги и спросили милости у верховной Владычицы Трипоры, и она, в образе Лалиты, дабы успокоить богов и прекратить страдания вселенной, явилась из огненного жертвенника и убила Пханду вместе с его войском. Тогда боги во главе с вишну, прославив мать Валиту, упросили ее воскресить Каму, и переведя Рати к ее лотосным стопам, сказали ⁇ О мать, это Рати, страдающая вдова от разлуки с возлюбленным Камой, сжигаемая огнем скорби. Она паникла и увяла, как лотос с перебитым стеблем. Вызвали ее из океана скорби. Мы полагаем негожим. Что твой главный преданный был сожжен гневом трехокова, так окажи и милость, о мать. Услышав мольбы богов, Дэвис улыбкой сказала, О, Боги, слушайте, воистину для моего преданного не может быть поражения нигде в мире, и Кама не был побежден. Из-за проклятия Гауры было побеждено тело Камы, ставшее пеплом, но сам же Кама, Глава моих преданных пребывает в моих глазах. Как может благочестивая любимая супруга Камы, моего лучшего преданного, быть вдовой? Этого быть не может, как нет тьмы днем. Благодаря мне Мадана родится вновь и соединится с Рати. Взгляните, как он в миг устранит скорбь Рати». Так сказав, богиня Лолита пролила на Каму Верховного Владыку Нектарный дождь своего прекрасного взгляда. От ее взгляда, вошедшее в сердце Камешвары, Манматха обрел новое тело. Манматха очнулся, словно от сна. Не помня себя, он поклонился Махадеве, погруженный в молочный океан преданности. Поклонившись отцу, матери и всем богам, он прославил водычицу Валиту различными лучшими прославлениями. Услышав от матери, богини Рамы, о гибели своего тела и воскресении из глаз богини, он стал молиться благой. «О, мать вселенной, я не желаю бренного тела. Пусть я буду бестелесным, и у меня не будет смертного страха». Стоп. Очень важный символизм, который следует здесь понять.
0: Что означает «кама была испепелён шивой» — мы разобрались. Это растворение энергии желаний в пустоте ясного света. Но затем ведь Кама был воскрешен, но он воскрешен теперь в другой состоянии. Это значит, энергия желания, тенденция ума придавать желанию имя имей, формой, и конкретику была уничтожена, растворена. А затем энергия желания снова воскресла, была воскрешена. Однако теперь она была чистой энергией. Еще
1: раз прочитайте вот это. О мать вселенной, я не желаю бренного тела, пусть я буду бестелесным, и у меня не будет смертного страха. Теперь желание стало
0: бестелесным, у него больше нет тенденции обликаться в имя и форму, и оно стало энергия стала бессмертной. Таким же образом. Энергия желаний йога, войдя в центральный канал и растворившись в шиве, очистившись, затем она снова проявляется, но теперь уже будучи чистой, как энергия божественной воли, божественного намерения. Кама-шакти становится чистой прана-шакти и ичха-шакти, джняна-шакти. И вот трипура помогает в этом процессе трансформации. Сама по себе Трипура — это божественная игра. Кама, когда вышел из состояния пустоты в Шиве, он воспринял теперь Шиву как своего прародителя и поклонился ему. Также он поклонился всем богам. Почтительность Камы. До этого Кама кидался на Шиву с оружием. Не признавал его и искал, как бы его победить. Неочищенная энергия эго и мирских желаний не признает Всевышнего Бога, Господа Шиву, изначальное сознание пустоты и ясного света, как своего Господина. Оно не может его понять. Поэтому оно было принудительно испепелено. То есть йог в процессе Тапаса принудительно испепеляет внутреннего каму силой ясного света и сосредоточения. А затем... Из постояния пустоты его внутренний кам снова выходит, но теперь он чист, почтителен, и он не мирской. Его энергии вводится в центральный канал и действует через центральный канал. Есть большая разница, когда энергии действует через боковые каналы и чакры, и через центральный канал. То, что действует через центральный канал, не привязывает вас к объектам. Любое восприятие через центральный канал, обоняние, слуха, вкуса, осязания, порождает вибрацию в центральном канале, в сахасрары чакре. И транспортирующая прана, которой сопровождается любое восприятие, не вытягивает сознание дживы и не примагничивает его к внешним объектам. А напротив, внешние объекты, Породив определенный резонанс, их восприятие втягивается обратно в центральный канал. Таким образом, йогин реализует одну из высших сверхобычных сил, называемой самодостаточность независимого существования, перекрытие утечек. Шесть сверхобычных сил — это обычно… Божественные глаза, божественные уши, Дивья чакшу, Дивья шотра, божественные ноги, божественное чтение чужих мыслей, божественные знания прошлых будущих жизней и божественные. Пять, да? Перечислил я. Если пять, то все правильно. И шестая. Независимое существование. И вот, вот это независимое существование, сватантрия, отдельное состояние бытия при восприятии, и есть самое высшее достижение из этих шести абхиджня, шести сверхобычных сил. И оно наступает тогда, когда вот этот процесс произошел. Ум вот иногда вот случается так, что есть большое желание не иметь желаний, потому что ну, привыкаешь, что желание беспокойство приносит, и ты разочаровываешься, а потом очень сильно желание не иметь желания. Ты в таком спокойствии сидишь и как бдишь вот это состояние, чтобы не иметь желания. Вот, ну, это тоже желание. И оно тоже беспокоит, да? Нет, но в счастье, когда бдишь, чтобы как бы не появилось желание. У тебя спокойно внутри это видишь, что у тебя нет желания, и ты бдишь в это состоянии, чтобы не было желания. Ну, и счастье как бы, внутреннее какое-то появляется. Хорошо, оставайтесь в этом состоянии. Тогда оно вас не будет беспокоить. Я не договорил. И лолита — это игра. Когда Кама преображен, Трипура сундари проявляется как лалита Лолита. То есть больше нет кармы. Можно переживать игру, но карма больше не переживается, поскольку идет восприятие реальности на уровне самого тонкого ясного света. И мы видим, как ясный свет, пронизывающий людей, богов, зверей, деревья, он играет посредством тела восприятия. Больше причина следственной связи, субъект, объект, карма не властны так над йогином, как над обычными людьми, потому что во всем видится игра недвойственного Бога и лалита это божество этой игры. Наша задача преобразить все в игру, увидеть все в игру, развить свою проницательность так, чтобы игра была ясно видна. Но игру нельзя выдумать умом. Мы не можем сказать, это вот игра, это моя игра, того может так придумать. Но когда у вас есть прямое видение энергии ясного света, вы соприкасаетесь с телом богини Трипуры, вы переживаете опыт игры. Опыт игры происходит с вами, и вы становитесь божественным игроком, космическим божественным игроком, как часть этой игры вы находитесь в определенных отношениях с богиней Трипурой. Восприятие игры начинается на уровне ну, реализации полноты второй пхуми и идет по нарастающей до четвертой пхуми. Во второй пхуми — это только проблески. В третьей пхуми — это достаточно частое переживание. В четвертой — это устойчивое и непрерывное переживание божественной игры во всех актах восприятия. Это означает, что ваше восприятие отделилось от внешней реальности и воспринимает ясный свет и богиню Лолиту как его энергии. Например, если обычный человек приезжает вашим, он замечает многие вещи, как себя люди ведут, какое здание, как с ним общаются — как его встретили, где разместили, какой управляющий, какой махант, какой гуру и так далее. Соответственно, он вырабатывает видение, отношения, определенные связи и прочее. Если приезжает человек к четвертой он во всем видит игру. Он видит, Шива меня сюда привел, а здесь со мной играет богиня Трипура. И вот если обычного человека, даже начинающего, он приезжает, например, а его кто-то берет и ушат ведро холодной воды на него. Ну, заме не заметил. Промахнулся. Хотел вылететь из окна, но так на него попало. Или что-нибудь похожее, что будет с этим человеком? Может развернуться и уехать. Был такой случай. Одна Матаджи приехала вашим Рамана Махариш. Она заплатила, внесла пожертвования за месяц вперед, но потом что-то с ней произошло не так, и она решила уехать через несколько дней. И она попросила деньги вернуть. Романа Махариши сказал: вернуть ей все пожертвования и еще положить 50 рупий. И ученики и так были возмущены, но еще 50 рупий это ни в голове не укладывалось. Романа Махариши сказал: они пригодятся, потому что, когда она вернется обратно домой в Америку, у нее начнутся экономические трудности. Это и поможет. Потому что ум, впадая в омрачение, он проецирует потом в негативную реальность и экономические потери. Итак, в состоянии обычного омраченного ума человека настигает его карма. Его оценки и восприятия выливаются в его карму в состоянии восприятия игры лолиты, все воспринимается как божественная игра. С ведром я привел случай, это случай на самом деле из жизни одного мастера дзен, реальный случай, но в Японии в другой традиции, когда трое молодых людей приехали учиться у него дзену. Он ничего не говоря, ни не поприветствовал, не предложил просад, как в Индии принято, по-другому, там суровые нрав японцев. Каждое ведро я катил, и два возмущения выскочили, как ошпаренные, и уехали. Но третий подумал, я не за этим сюда пришел. Я пришел за просветлением, и мой дух не смутится. И он остался практиковать путь освобождения. Вот. Это подход, когда на уровне воли человек проявляет свою решимость. Но подход трипоры еще более высокий. Мы видим игру Божественной Матери, игру Божественной энергии во всем, что происходит. Мы не оцениваем это как действие людей. За действиями людей мы видим игру Бога и Его энергии. Мы ничего не оцениваем как мирское, как обыденное. Мы все оцениваем как игру Божественную и наслаждаемся этой игрой Божественного. Мы не действуем в рамках привычной дуальной логики. Нравится, не нравится, правильно, неправильно, плохо, хорошо. Мы везде видим вот эту божественную игру, как мать Трипура играет. Мало того, мы получаем благодать от этого и наслаждаемся этой благодатью. И вот стадия наслаждения благодатью от всего происходящего, это стадия, когда вы воспринимаете Трипуру. Что бы ни происходило, вы видите игру. И вы наслаждаетесь от благодати, которая есть. Вы способны воспринимать благословение во всем. И вы благодарны мирозданию, которое так щедро изливает на вас свою милость. Кто-то прошел там, задел вас или оплюх какая то вы благодарны, что так щедро Господь изливает свою милость. Это нелегко, потому что срабатывают ведь привычные реакции. Шаблоны, привычное эго, разозлиться в ответ что-нибудь нагрубить, так? Ну, это же так естественно, как в мире людей. Но вы переполнены благодарностью за то, что на вас изливается милость, потому что вы реально эту милость чувствуете. А почему вы ее чувствуете? А вы распознаете ее, потому что ваш ум настроен видеть этот чистый, ясный свет, игру трипуры. И вы понимаете, что ни в коем случае нельзя потерять это, нельзя забыть это. Потому что, потеряв это, снова запутываешься в связях, отношениях, своих оценках, кармах, мотивациях, что это самое сокровенное, самое ценное, самое великое, то, ради чего аскеты ужасный тапо створили. И когда вы это открыли, вы очень дорожите этим, как самым сокровенным видением своего сердца. Ни в коем случае не потерять, не забыть, можно оставить все, но только не забыть это. Вот это великий обет Саньяси, обет единой Самая. В том, чтобы везде распознавать и Грубого и его благодать. И никогда, никогда, никогда с ней не расставаться. Можно расстаться всем, но только не с благодатью.
1: Я не должен жить побежденной Махешварой. Если трехокий Бог не будет поражен моей стрелой, тогда жизнь моя не имеет смысла. Истинно говорю я тебе, огнем и из Его ока, я, служащий твоим лотосным стопом, был успелен как мотылек. Нет плода от жизни моей. Достаточно пожил я в этом теле. Я не желаю нового тела. Рожденный как сын рамы, и преданный твоим стопам богиней и побежденный, я в собрании героев буду жить напрасно. Услышав речь Манматхи, мать Лалита сказала: "Сын, мой Канхарпа, отбрось уныние. Для предавшихся моим стопам нет поражения. Ты пребывал в моих глазах, как глубоко спящий пуруша. Тело твое было испепелено из-за проклятия Гаурии. Из тела твоего произойдет бесчисленное множество кам, могуществом подобных тебе. Они победят все миры, будь их владыкой. Затем мать призвала кам, явившихся из тела камы. К ним она обратилась с речью. О камы, это ваш предводитель, мой любимый сын, кама. Слушайтесь его всегда, того, кто дал вам рождение из своего тела. Укама, обретя новое тело, срази Шиву скорее по просьбам богов, чтобы он породил сына. Он пребывает в нежелании, как спокойный океан, но сраженный тобой, его чувству придут движения, и вскоре он возжелает соединиться с дочерью Гор и Вишну в облике Мохини. Если ты не хочешь тела, Пусть никто другой в трех мирах его не будет видеть, кроме рати. Ступай скорее и срази Бога Шиву. Сразить Бога Шиву здесь
0: не означает, что Кама хочет эгоистично победить Шиву. Повеление богов ему просто надо выполнить определенную вибрацию, породить в пустоте сознания Шивы, чтобы. Шакти соединилась с ними. В результате такой алхимической свадьбы, союза Шивы и Шакти, должен породиться ребенок. И этот ребенок кто? Да. Который победит затем великого Асура. И вот этот ребенок Сканда, рождающийся в результате свияния Шивы и Шакти, есть праналинга. Праналинга — это просветленное божественное тело, когда реализована не только пустота и ясный свет, но и просветленная форма. Реализация просветленной божественной формы в Тантре придается значение большое. Дело в том, что в Тантре делается путем не только сознание, ясный свет, но и энергия. И поскольку тантра работает с энергией, то, соответственно, реализация пранолинги — включает в себя соединение энергии и чистоты ясного света. Для чего? Для того, чтобы поразить демона кармы, демона-хамкары. Путы материальной энергии, мая мало, карма мало, имеют энергетическую природу. Значит, и реализация должна произойти на уровне энергетической природы. И именно этот процесс вы должны вспоминать, когда практикуете джапу, визуализируете Господа Дататрею, преображаете себя в божество, и затем, концентрируясь на Дататреи, зарождаете ключевые точки, работаете с кундалини, насыщая свое тело энергией. Вот этот процесс алхимической свадьбы, Шивы и Шакти, вы осуществляете внутри для того, чтобы зародить просветленное иллюзорное тело в облике Господа Дататреи. И Кама здесь играет роль импульса на выход из пустоты и
1: зарождение такого иллюзорного тела и работу с энергией. По велению матери Кама отправился к шанкаре. Невидимый он сразил стрелой Шиву, врага своего. Шива, сраженный Камой, чего очень хотелось богам, отправился к дочери гор терзаемый стрелой Камы, и затем породил Гуху, убившего Тараку и других могучих дайтев из свиты Пханды. В другое время Шамху от вида Мохини, сраженный сердце стрелой Камы, испустил семя. Поведано тебе все повествование о новом рождении Камы. Такова в Трипора Рахасии Махатмя Канди, 47 глава. OM oh.